0: A to aj pri kolíbe. Tiedem. Je to pri kolíbe?
1: Je to pri kolíbe, Aha, takže by si sa mohol Dobre, ale ja keď som si do toho sadol, tak som sa ocitol, koľko? 15-20 rokov späť? Dokonca v Norsku, čo sa predáva, kde je moje dotácie, dokonca tam je ID-čko lacnejšie ako Golf klasicky. Mm-hmm.
0: Každý elektronobil vieme na zo štandardnej siete, takže pri nejakom dome zaklepem a verím,
1: že... Ale bežne už môžeme hovoriť o stovkách kilometroch a...
0: Hej, páčia sa ti naše TechTalks? Veríme, že ti rozhovory robia radosť, rovnako ako digitálny operátor Radosť, s ktorým výhodne datuješ, SMS-kuješ a samozrejme aj telefonuješ. Ak chceš ich SIM-kartu, objednaj si ju v appke Radosť. Ahojte priatelia, pozriem vás pri ďalšom deli našej relácie TechTalks. No a vy viete, že sa tu rozprávame nielen na technologické témy, ale teraz to bude veľmi zaujímavé, pretože si predstavujeme nielen zaujímavého človeka zo zaujímavej spoločnosti, ale zároveň aj člena nášho týmu Tomáša Kunika. Ahoj Tomáš, šaukrelen. Tomáš pracuje v e ako obchodný zástupca. e je výrobca nabíjačiek pre elektromobily, správne? Správne. No a zároveň Tomáš, dá sa so povedať, že skúša elektromobily a píše o elektromobilite aj pre náš portál tech.jsk. Takže máme tu človeka dva v jednom a budeme sa rozprávať na obe témy. No a možno si vyvrátime nejaké tie mýty o elektromobiloch. A poďme teda rovno, Tomáš, možno na nejaké mýty. Uh, ty si bol s nami aj na i 4 gtx Rouchov, zúčastnil si sa uh, a vlastne videl si tie otázky ľudí, aj sme mali veľmi jednu dlhú diskusiu s jedným pánom, tak možno začnem tým prvým, že čo sa ľudia najviac pýtajú, tak to je, že napríklad elektromobily majú ale, že strašne slabý dojazd.
1: Áno, to je téma, ktorá sa vlastne dosť veľa rieši medzi ľuďmi, nakoľko nemajú priamu tú skúsenosť s tými autami. Takže tie predsudky sú samozrejme jasné. Akože hovorí sa o nich v rôznych mýtoch, takže je to jedna z vecí, ktorá sa preberá. A ten dojazd je možno vec, ktorá je ešte z predchádzajúcich generácií. Teraz už je generácia nová, kde sú tie dojazdy o mnoho väčšie, nabíjanie o mnoho rýchlejšie, takže už tie obavy sú asi Kedy
0: si ty možno stratil nejakú obavu o dojazde alebo nemal si ju od začiatku? no tak na začiatku boli slabé tie dojazdy elektromgylov?
1: Určite áno, ako za začiatku to bolo slabšie a aj na tých cestách to bolo veľmi zaujímavé niekedy. Avšak ono najviac tomu pomôže tá reálna prax. Keď si to človek vyskúša, overí si, že ako on jazdí, aké sú tie naozaj tie skutočné dojazdy a potom vie aj odhadnúť, že čo si môže dovoliť počas tej jazdy pričom pozná tú sieť, pozná to auto, takže naozaj až uh, asi vtedy tie obavy na najlepšie opadnú. My sme sa s kolegom
0: Stanom presvedčili o tom, že s elektromobilom nie je problém izať do Chorvátska, jednak už ten elektromobil má pomerne slušný dojazd, naše auto prešlo s tým, že sme plnou ďalničnou rýchlosťou 350 km bez problémov a zároveň tých nabíjaček je počas tej trasy dosť
1: a ešte je tam aj rýchle nabíjanie. Ty si bol v zahraničí s elektromobilom? To som ešte nebol. To je vec, ktorá, ktorá ma stále čaká a takže uvidím, že kedy sa toto stane, kedy budem k tomu jednak dotlačený a možno, že aj sám si to budem chcieť vyskúšať, budem mať na to čas, lebo toho času je stále menej a menej. Mm-hmm. Avšak po Slovensku jazdím veľmi veľa a to je asi to územie, má tak najviac sme kde na Slovensku je možno tak
0: najviac tých nabíjaček a ktoré územie je zároveň možno také, že ešte by to tam chcelo nejaké nabíjačky?
1: Najlepšie je určite ten západ, západné Slovensko, koncentrácia Bratislava a okolie, tu je toho mm. najviac. Potom to východné Slovensko a okolie Košic, mm-hmm. takže to sú také najviac koncentrované oblasti s nabiačkami. a tie najmenej, tak to je asi južné Slovensko a potom sever. Ešte sa vrátim k tomu, že
0: teda slabé dojazdy, aby sme ten nejaký mýtus vyvrátili, že na aký dojazd sa dnes možno štandardne už dá pri elektromobiloch spolavnúť?
1: Ono to vždy, vždy záleží od toho konkrétneho auta, ale bežne už môžeme hovoriť o stovkách kilometroch a v súčasné auta to vedia dať okolo 300, 500 až 600 kilometrov. Dnes si ty jazdil
0: vlastne BMW X alebo X po slovensky, Áno. <laughs> si to povedzme. A prvýkrát si mal s tým dojem, kto malo aký dojazd, lebo v akom si si ho prevzal, v
1: akom si ho vrátil. Mal si ho len na chvíľku, myslím nejaké 3 hodinky. Mal som ho len na 3 hodinky a bolo to plne nabité uh-huh. a dojazd ukazoval 500 km. 500 km.
0: Áno. Ja poviem, že pred týždňom som jazdil Mercedes-Benz Um, nie Mercedes-Benz, ale Mercedes EQ, lebo možno neviete mnohí, ale nové Mercedesy, ktoré sú elektrické, už sa neoznačujú Mercedes-Benz, ale Mercedes EQ. Na EQS, koji ich vajkoval od súčasnosti, teoreticky VLTP dojazd 770 km, my sme na tom prešli nejakých 380 stále tam svetilo okolo 200 km, reálne 500 km sa s tým avkom dá prejsť, podľa mňa. Nie je o čom. Tohto elektromobilu
1: sa už bard nedá. A to, Netreba. A to si testoval tu s väčším výkonom, tú verziu? Áno, no, tu 580. Tak tam má ešte dokonca menší dojazd. Tam
0: má menší dojazd oproti 450. Myslím, že ja
1: nejakých 100 km tam
0: je rozdiel. No vidíš, a, a tých 500, 500 sa dá a naozaj. A potom, keď je to rýchlo nabíjanie, no to je možno akože ďalšia otázka, že mhm. pomaly sa to nabíja. To je mýtus. Albo, alebo povedz niečo k tomuto, že elektronoviny sa pomaly nabíjajú a nebudem čakať na tej benzínke tak dlho, alebo na, na nabíjacej stanici.
1: To je inak tiež taká skúsenosť, príhoda, keď som fotil túto práve na tú fotku, tak tam prišli robotníci, ktorí boli na, na nivách a pýtali sa, pozerali si to auto a spýtali sa ma, že koľko to nabíja. Keď som im povedal, že 18 minút, tak nechápali, že je to <hým> vážne, že 18 minút, že aké to je možné. Tak som im to potom vysvetlil a vlastne ono to vždy záleží od toho, kde sa to, kde sa to nabíja. Ano. Zároveň aj od toho auta a v podstate ten čas nabíjania je v súčasnosti do tej pol hodiny. Závisí od toho, že aký je ten výkon nabíjania. To... ale väčšinou bavíme o tej pol hodinke z tých 20, z 10 na 80%. Z 10 na
0: 80%, a. čo je že akože to, čo ty potrvieš, to sú stovky kilometrov pri takomto aute. Takže netreba sa toho báť a sám som sa o tom presvedčil na tej ceste do Chorvátska. Sice ja som bol v roamingu, kde som mal hodinovú sadzbu nabíjania, tak som bol na tej nabiacej stanici dlhšie, ale reálne za 8 minút som sa nabil na 100 kilometrov. To je fakt, že idete na vecko, dáte si nejakú bagetu, niekto, kto fajčí možno cigaretu, ja, ja nefajčím.
1: A, a fakt, je to akože rýchlo, už to nie, nie, nie sú tie hodiny ako v tom úvode. Teraz je v súčasnosti téma to pomalé nabíjanie, kde v podstate sa auto nabíja pomalým výkonom 11 kW, teraz je taký štandard mm. cez AC wallboxy a v podstate tam není potrebné, aby sa to auto nebilo čo najrýchlejšie. Ale je tam stále dostatočný výkon, aby sa to auto nabilo za nejaký rozumný čas, čo je ideálne napríklad doma. Cez noc, keď sa odoberá na kW, to je úplne v pohode pre e, každý dom. A v podstate tiež, keď je, ide človek najdĺhšie niekam na reštaurácie, tam tom asi hodinku, prípadne do kina, kde asi dve hodiny štandard, tak to auto sa vie tiež veľmi slušne dobiť. A pričom to je pre tú sieť veľmi dobre, lebo sa neodoberajú také veľké výkony ako pri rýchlonabíjanii.
0: Toto napríklad, keď sme sa vraceli práve z Košic z našej ID.4 GTX ročov, tak som pocitoval ešte takú nevýhodu, že síce tých nabíjacích staníc je dosť, ale ešte nie sú veľmi vybudované napríklad pri reštauráciách. A mali sme kut na halušky, keďže sme Slováci a jednoducho pri žiadnej drevenici aspoň nepoznám, že by bola po tej trase z Košíc smerom na Banskú Bystricu učili sme spodkom nabíjacie stanice, takže sme... 40 minút jedli a auto sa nám zatiaľ nenabíjalo. To bola taká nevýhoda, takže ja sa teším na tú dobu, kedy nabíjaci stanice budú aj pri tých salášoch a podobne.
1: No keby si čo severnou trasou cez potom na Banskú Bystricu, tak tam vlastne Edgeway má dve nabíjačky. A je to aj pri kolibe. Je to pri kolíbe? Je to prikolivé. kovíbe. Tam by si sa mohol byť. Dobre, ale to je potom naša nevýhoda,
0: lebo sme využívali sieť Inu, no, no, ale neužiaľ sme sieť Zuse Drive, Takže s nimi máme v redakcii nejakú spoluprácu, aj bol partnerom našej Rovčov, takže ja som ani Adjoin si nezadal do výhľada, vidíš, takže to neviem. Takže už takéto niečo je. Už sú takéto miesta
1: v podstate je to atraktívne pre, ako aj ty hovoríš, pre tých, ktorí majú, ktorí majú auto mm-hmm. na elektriku a vlastne vedia, že na tej ceste sa pôjdu niekde niek tak chcú, aby sa počas tej doby aj toho, to nabíjalo.
0: Keď už spomínaš ten e a ty tam teda pracuješ, oni vyvíjajú na Slovensku nabíjacej stanice. Aké majú? Majú aj tie rýchlo nabíjacej stanice alebo predajú len wallboxy? Aké je portfóliu e
1: Adjoin sa zameria na výrobu všetkých nabíjacej staníc Aktuálne v ponuke sú v podstate prevažne tie pomalé stanice, ktoré sú stavané aj na vonkajšie použitie, verejne nabíjanie či doma. To je pomalé, je koľko výkon? V podstate máme to stávanie 22 kW, mm-hmm, kW, s tým, že sa to dá škalovať podľa
0: požiadaviek. V parku, čo som videl, testali sme jedno auto, ty si zároveň išiel aj na Adjoin nabíjacú stanicu vyskúšať, či to nabíja, takže ty si aj taký tester, či vlastne tá aj, auta, lebo ono to nie je len tak, tá tam musie komunikovať s nabiacú stanicou, tak
1: tam, tam bol aký výkon tej nabíjacú stanice, to bola tiež 22? Toto bola DC stanica, avšak, v podstate my tieto nabíjačky, nie je to naša výroba, my to len kompletizujeme. Uh-huh. V podstate a tie AC nabíjačky sú už naš, kompletne naša výroba. Uh-huh. S tým, že teda tá rýchla nabíjačka má výkon maximálne 60 kW, ktorá je v Aoparku, ale vieme tieto dodávať aj so 150 kW výkonom. Aj so 150 ano. kW, no,
0: lebo to, to, napríklad, no to
1: by nestačilo na tento To by AMI nestačilo, AMIG je ešte pažaravejšie trošku, no. 225? 225? 225 si no. Maximálne pri teste to bolo 220, čo sme namerali. Uh-huh. To, je, to je vysoký výkon
0: nabíjania. Dobre, a tie nabíjačky, čo Adjoiner robí, teda hovoríš, že to je do 22 kW, takže to sú také, čo si práve, že môžeme možno objednať domov alebo do firmy, že?
1: Áno, je to, je to možnosť, určite aj takýmto spôsobom, ale kdokoľvek tiež reštaurácii, ak chcú, uh-huh. prípadne nejaké hotely. No, prilákať hosti, ako a, som ja, že tak. z Tak na, si môžeme na na reštaurať nabíjačku a takýmto spôsobom podporiť tento... Koľko stojí taká
0: nabiačka, lebo to určite bude zaujímať všetkých ľudí, ktorí si chcú kúpiť elektromobil, lebo rozhodne odporúčam si takýto wallbox zanišovať mm-hmm. doma, pokiaľ teda nekúpujete plug hybrid, ktorý nabíja výkon maximálne 37 kW, tam wallbox netreba podľa mňa na to, mm-hmm. stačí bežná zásuvka, ale ak už máme reálny plug hybrid, ktorý ponúk bere minimálne 7,4 alebo 11 kW výkon, dokážete ním nabiať. Volbox sa oplatí, koľko stojí taký Volbox. Možno koľko stojí to zariadenie CCA, mm-hmm. možno, sa to určite líši od konkrétnych zariadení. Ono A možno koľko stojí tá inštalácia, aby si ľudia vedeli presne, že chceme elektromobil, ale ešte niečo stať, si dať niečo do garáže.
1: Ono tá inštalácia je v podstate dosť individuálna od každých, každej situácie. Každý to má v garáži nejak inak. Či už ten prívody, či mm-hmm. už tú kapacitu dostupnú na danom mieste. A toto sú veci, ktoré sa tiež dajú riešiť individuálne v základe riadenia výkonu ktorý tiež vieme riešiť vlastne, ak nejaký zákazník má malý istíč doma, tak si tam vieme, vieme to spraviť tak, aby to nabíjalo len tým výkonom, ktorý je dostupný, aby to nevyrazilo istíč. Uh-huh. Čiže toto to je možnosť, ale on sa naozaj veľmi líši, či už uh, môže to byť v 10 eur a v stovkách eur. Naozaj.
0: A tak podme nejakú konkrétne môžu že desiatky eur. Inštalácia? Či... Inštalácia, inštalácia. v desiatkách EUR. Dobre, to je ideálny prípad, možno keď sme mali my v redakcii, že rovno za hodinami sme našli no, Volbox, tam sa jedna diera prevrtala a dá sa povedať no, samostatné ističe, teda, teda. to je jednoduché, mm. ale keby sme chceli to prekopať do nejakej garáže,
1: takže vykopové práce všetko. Toto takže... sú veľmi individuálne sumy a v podstate ako som povedal, tam sa niekedy môžeme baviť o tých stovkách EUR, samozrejme, ale to je väčšinou uh, skôr tým desiatkách, dá sa povedať.
0: Uh, a koľko stojí samotná nabíjačka?
1: Tá nabíjačka samotná, tam tiež to záleží od konfigurácie. Uh-huh. Uh, väčšinou ten štandardný, obyčajný wallbox, ktorý vlastne veľa nabíja, nič nemeria, nejak sa neuveruje, nemá aplikáciu, uh, sa dá kúpiť do 6 DPH.
0: Do 6 eur z DPH. Uh-huh.
1: A potom už ten smart, ktorý má aplikáciu, je to, to znamená si kontrolu. Áno, áno, tak tam sa to pohybuje do 900 EUR. Do 900 EUR. Dobre, a máte už aj wallbox, alebo
0: uh, je také niečo, že vie aj odoberať energiu vlastne, nielen uh, nabíjať, ale aj
1: naopak spätne, lenže to tiež závisí aj od auta, že? Toto presne závisí aj od auta, je to téma, ktorá sa aktuálne tiež rieši, ale Zatiaľ to v podstate žiadne auto nepodporuje, takže je to vec, ktorá ešte je v budúcnosti. Takže ani nemáte taký obok. Zatiaľ vlastne ľudia nie, lebo v podstate to zatiaľ nikto nepodporuje, ale je to vec, na ktorú sa priprave, pripravujeme a určite do budúcnosti toto plánujeme. A toto auto to ale vie? Nie? Toto auto to nevie. nevie. Toto nevie? auto Obe vie inak.
0: Obe inak. Toto je,
1: o čom sme sa bavili pred chvíľkou, tak to je vlastne Vehicle to Grid, že uh-huh. sa vie napájať dom a toto auto má Vehicle to, vehicle to Load, uh-huh. čo je vlastne V2L. A to je len odber externý z baterky. Čiže vlastne toto... No, batérky... Takže nevie odozdávať do, do siete. Áno, do, do siete. Mhm. Toto má v podstate adaptér pri nabíjacom uh, porte mhm. a cez ten sa so vie brať energia z batérky. Vie brať energia, ale vie sa ním nabíjať aj druhý elektromobil. To sme neskúšali. Moho. To sme neskúšali a hovoria, že sa to dá. Malo by sa to dať. No. Alebo toto sme skúšali napríklad s Hondou E uh-huh. a nefungovalo to. Nefungovalo to? Hej. Tak musíme to vyskúšať, my sme to vlastne tento Áno, v tak si to môže skúsiť. Hej. Ty máš elektromobil, áno, áno.
0: tak to ideme rovno po našom rozhovore vyskúšať. <gatar> <gatar> <zkúsiť>. tak, takže <gatar> sám som zvedavý, lebo hovorí o tom a ja si hovorím, že presne, že keď si kúpiš elektromobil, je dobré mať zoznam aj niekoho, kto má IONIQ 5. Takže <gatar> keď náhodou dojdem, nemusím proste volať elektrocentrálu a ani Jasné. si auto dať ale nabijem sa z toho auta. Dobre, auto sú extrémne. Ja testujem auta tiež akože pomerne dosť dlho aj elektromobíly. Ešte sa mi nestalo, že by som s elektromobilom jednoducho niekde ostal stať, pretože tie odhady do sú reálne a vždy som si to vedel vypočítať, takže viem dojsť k nejakej nabíjačke. Pri najhoršom. každý elektromobil vieme zo štandardnej siete, takže pri nejakom dome zaklepem a verím, že by mi možno umožnili sa nabíť.
1: Áno, toto je výhoda, že... Dá sa aj takýmto spôsobom to nejakým riešiť.
0: Poďme ešte možno k tým mýtom. Takže hovorili sme si o tom, že dojazd to nemá dobrý. Potom ďalšie veci ohľadom toho, ale napríklad sme si nehovorili o tom, že ľudia sa boja, že byl nebezpečný. Čo by si k tomu povedal? Tak že ja toto, to... keď s tým, v tom nabúraš, tak to je koniec.
1: Tak ja si to úplne nemyslím a v podstate aj štatistiky hovoria inak. Že tie auta teraz počte na nejaký, nejaký počet nehôd, ktorý je porovnateľný so spolovacími autami, tie auto v podstate horia ešte menej. Mm-hmm. Čiže ako tá bateria je chránená naozaj do veľkej miery a taktiež nejaké to riziko toho požiaru je fakt minimálne, nakoľko tam by museli prísť. Takže naozaj, že. Veľmi veľa, veľa zlých náhod, aby sa niečo také stalo. No mňa
0: prekvapilo aj na tej našej rovčov, ktorú sme mali, že namiesto toho, aby sme sa s ľuďmi rozprávali o konkrétnych veciach, ako to vie rýchlo nabíjať a podobne, tak sme často vysvetľovali práve tie úplne základné veci, ktoré už by možno aj mnohí mohli vedieť, ale keďže nemajú reálnu skúsenosť s tými autami, tak, tak tomu neveria. No a taká ďalšia úplne štandardná otázka, v každom meste sa nás to pýtali a teda sa s nami o tom bavili, čo s tými batériami. Čo s tým autom potom? To, to akože ani nepredám a, a taký, taký elektroodpad vytvorím.
1: Tak batérie v elektromobiloch, respektíve elektromobily ako také, už jazdia po cestách 10 rokov minimálne, tie sério vyrábané. A už z toho sú nejaké štatistiky, ktoré sa dajú odvodiť, ako tá batéria vlastne vydrží, ako má degradáciu. A pri niektorých autách naozaj tá degradácia bola veľmi veľká, ale To sú veci, ktoré sa v podstate vychytali a už ten samotný výrobca aj v podstate vedel, prečo sa to stalo, lebo tam nebolo manažovanie baterky z pohľadu teploty. Moderné auta väčšinou majú. To. Áno, čiže mene, už mene? súčasné auta všetky majú chladenie, ohrievanie batérie, čiže si to... No, všetky auto... Dacia,
0: ktorú sme spring... Áno, moderne... akože,
1: áno, berieme to tak, že tie autá, ktoré sú v podstate tie prémiové uh-huh. väčšinou, alebo aj tá stredná trieda. Toto je už trieda nízka, tá Dacia. Dobre, myslím. Rolona Tám, to, nemá, to, to nemá, Táto nemá, uh-huh. táto nemá. OK.
0: Takže moderné batérie, netreba sa bať tej životnosti, batérky. Navyše podľa mňa veľa, ľudí, teda veľa tých výrobcov dáva extrémne záruky. Dokazom je to eqs 10 rokov 250 tisíc kilometrov. Podľa mňa ten majiteľ EQS-ka to auto tak
1: dlho ani nebude mať. Určite je to dobrý predpoklad, si myslím. A v podstate aj čo sú údaje z cieľ, ktoré sú vyrobené v roku 2013, takto degradácia sa pohybuje na nejakých 10%. Dobrá, akože... takže na miesto
0: 500 km do 460, je stále úplne. Áno,
1: čiže to je akože úplne v pohode. To mm-hmm. sú naozaj také že možno že až zbytočne baví.
0: Takže uh, netreba sa báť tých batérií. Dobre, A čo potom s tými batériami?
1: Uh, samozrejme tak toto je tiež téma, ktorá sa preberá na internete, že čo sa Am. bude diať Ako i mega ľudia rozumie, že sa toho boja aj tých batérií, že, že budú degradovať, lebo akože nebeústí skupsí osobnú, ale tiež tá reciklácia. V podstate Tie batérie sa vedia recyklovať, Tesla myslím, že garantuje nejakých 97%, že vie zrecyklovať hmm. z celého článku. A vlastne je to, je to veľký rozdiel proti napríklad spalovacím autám, ktoré majú nádrž a tam ten benzín sa proste spáli. Mm-hmm. Zatiaľ čo v batérii je, sú tie kovie, sú proste tie materiály uložené, ale sa proste chemickým procesom to tam nabíja, vybíja a po, tej, po tých stovkách tisíc kilometrov sa to len recykluje znova spraví a vlastne je to úplne ako keby nová batéria a ideme znova. Mm-hmm. Takže na, je to na, super. Navyše
0: mnoho výrobcov už nezma tie batérie, takže sa dajú opravovať konkrétne články v tých batériách, že sú ich tam desiatky oni nemusia teraz, batéria klesie na 82% oni vedia
1: identifikovať, ktoré články toto spôsobujú a vedia ich vymeniť. a ja batériu mám ako novú. Presne tak, tie batérie sú takto stávané, v podstate ak sa niečo stane, tak sa zdiagnostikujú a potom vyberú ten vadný článok a sa to dostane nejakú lepšiu úroveň, tá batéria do kondície. A taktiež, to možno mnohí nevedia sa tom rozpráva, tak vlastne uh, batéria má využiteľnú kapacitu a celkovú. Mm-hmm. To je ten buffer, vlastne, ktorý si auto využíva na to, aby tu batériu ešte viac chránilo. Niektorí výrobcovia to komunikujú, niektorí nie. Niektorí áno, niektorí nie. A taktiež uh, je dosť zaujímavé, že niektorí výrobcovia deklarujú nižšiu kapacitu dostupnú, ako reálne v tom aute je. Uh-huh. Čiže niek- niekto si môže kúpiť napríklad dajme tomu, uh, aj 5? tento uh-huh. elektromobil Aeonik 5, ktorý má myslím, že 72,6 kWh 4, 4, kapacitu. Áno, asi sme sa trafili. Áno, asi hej. Ale reálne v tom aute môže byť využiteľných 75. Ako nehovorím teraz, že to tak naozaj je pri tom Aeoniku 5, ale môže to tak byť je to napríklad pri kone, uh-huh. že to má viac kWh. A vlastne využiteľných. Áno, to, ako oni ja, reálne deklarujú, čiže vlastne čo sa stane, tak po roku ta batéria väčšinou degraduje. Bude mať stále viac, ako my hovorili. Áno, o... čiže degraduje, ale stále bude mať viac, ako uh-huh. oni v podstate deklarujú uh-huh. v, v tých oficiálnych údajoch. Ale to je tiež téma, že vlastne tie baterky degradujú časom. Ale nie úplne, že lineárne, uh-huh. ale je to, že v prvých rokoch najviac. Čiže prvý rok, dva, tá degradácia môže byť 5 možno ale potom už to ide po jednotkách percenta sa to možno že už úplne zastaví, že to je že stabilizujú sa tak.
0: No a tohto sa ľudia boja, že kúpia si jazdený elektromobil a budú tam musieť meniť batériu a to stojí viac ako pomaly nový elektromobil, že tie ceny tí, tej výmeny batérií sú extrémne, môj názor na to je možno ma oprav, že a ceny batérií klesajú akože pomerne rýchlo a za 5 rokov, my nevieme si presvedť, ale som presvedčený, že tá batéria nebude stať 25 000 EUR, ale možno bude stať iba 30 z tejto sumy. Aký je tvoj názor na toto?
1: Presne tak. Tie si to myslí v podstate ak teraz niekto povie, že tá batéria stojí nová 25 000 EUR, čo je cena nového auta, uh-huh. tak od tých 8 rokov, keď to Možno ani ne 8, možno 10, 15 rokov, keď to bude človek riešiť naozaj, že musí to vymeniť. Áno, alebo do bude mať záruku, takže nič nejrieši. Áno, tak v podstate to bude suma naozaj, že v tisíckách možno eur. No, že to a, bude aj možno aj menej, že to efekt vymenia nejaký článok a ide a ďalej. A tam tí rôzni
0: výrobce majú tie záruky, že pod určitú kapacitu to neklesne a keď oni si veria a púšťajú desiatky, stovky ano. aut z výroby, že a, keby menili všetkým batérie, tak prerobia na každom aute, takže naozaj, no, ja by som sa toho neobával.
1: No bola taká pikoška vlastne, nebudem menovať presne automobilku, ale sa začali predávať elektrické dodávky, kde výrobca deklaroval, myslím, že 160 tisíc kilometrov a 8 ro ale toto isté auto v podstate sa vyrába aj u inej automobilky, že vlastne tá technológia bola predaná uh-huh. konkurencii ano. a oni v podstate to isté auto deklarujú za roku milión kilometrov. Aha, na, Čiže na, na, na to ano. isté auto, čo druhý jasné, výrobca deklaruje jasné. 160 tisíc. Uh, tiež by som bol taký, že výrobca asi je tam
0: opatrnejší, že to že toto vydrží viac ale to, je ako keď sa ľudia báli a 1,0 TSI motorov, hej? Proste, to nebude jazdiť, to pol stotíc vyhodíš, to bude nepredajné a tak ďalej.
1: A si aj tým ľuďom rozumie, že v podstate oni niekedy majú skúsenosti s telefónmi, s notebookmi, niektorými, keď tá bateria fakt, že odchádza po dvoch rokoch, že už treba možno vymeniť, ano. že už tam cítelné je nejaká degradácia, tak potom rozumie, že to tak si myslí, že to funguje v autách, ale to ano. tak vôbec nie.
0: Je, je to tam inak, tam je je to úplne inak, inak strane ten manažment. Áno, batér. je tá
1: chémia je o niečo iná, samozrejme aj ten buffer, ktorý tam je, tu batériu chráni, je tam ten manažment, ktorý to vyhrieva, chladí. Čiže... A ten manažment je tam oveľa brutálnejšia,
0: bo myslím si, že notebook vie ísť, akože nie každý dobre, niektorí výrobci na to dávajú pozor, ale mnohí jednoducho ti môže nabíjať doplným výkonom. A jednoducho túto auto ťa nepustí, ono naozaj spomalí, že 225, ale už keď nabíjaš od 80% do 100%, tak ideš oveľa menším. Nikomu.
1: Potom sú také extrémy, keď niekto má herný notebook alebo niečo podobné a je vonku, je v lete, je 40 stupňov, a ešte nabíja, a tá batérka má akože strašnú teplotie, takže tam tiež to nerobí dobre. Elektromobily sú drahé.
0: Toto je taký možno nie až tak mýtus, ale možno aj taká realita, ako by si na toto
1: zareagoval. Súhlasím, elektromobily sú drahé oproti klasickým bežným autám, ktoré nemajú batériu a elektromotor, mm-hmm. ale on to je v podstate vývoj na trhu. Mm-hmm. Aj na monitory stali niekedy 100 tisíc, a v podstate teraz to má každý doma, je to úplne bežná vec, ktorá stojí pár, pár korun, pár Takže eur.
0: Je to štart novej technológie, ktorú, tak. ktorá sa musí zaplatiť. A, a ten
1: vývoj a tieto všetky veci okolo toho sa vlastne musí zaplatiť a preto sú aj prvé elektromobily prémiové.
0: Mhm. Áno, áno. Väčšina, väčšina automobiliek alebo sa dávajú do tej pozície. A čo je také zaujímavé, že väčšina nových, alebo pri prémiových výrobcoch je ten elektromobil ten prvý SUVčko. Není to také také čudné, že SUVčko to je veľké, ťažké auto, možno s horšou aerodynamikou. Však keby tú batériu dali do nejakého krásneho sedaníku, tak to prejde. Presne ľudia nebudú musieť mať tie nejaké predsudky, že to ďaleko nezajde.
1: Je to zvláštne, ale zároveň... Možno sa chcú zapáčiť takýmto spôsobom, nakoľko SUV segment je niečo, čo aktuálne veľmi, veľmi fči a ľudia to chcú, je to trend, tak asi toto bude ten hlavný dôvod, prečo takto robia automobilky. Uh-huh.
0: Uh, ja musím povedať k tým cenám, že naozaj uh, elektromobily v tých štandardných hladinách, napríklad Hyundai Kona Electric, ona je aj neelektrická, je vlastne elektrická, tak tam som, keď som ju testoval, tak som zistil, že neelektrická, že dokonca splnom 4x4, vyšla na nejakých 27 tisíc eur, lebo treba porovnať, niekedy nie sa pozrieť na tú že ten už je drahý, ale treba si pozrieť, že väčšinou ten elektromobil má množstvo technológií a množstvo, dá sa povedať, že to je väčšinou plná výbava toho konkrétneho modelu, takže treba porovnávať porovnateľné, ale aj v tomto prípade to vyšlo, že tá elektrická kona, teraz nepoviem presné číslo, ale vyšla možno o nejakých 17 000 eur viac, ja, že naozaj to bolo viac ako 30 prípadov mhm. za tú elektrinu. Tam ale treba možno si uvedomiť mnoho vecí, a podľa mňa na to je dobrá Excel tabuľka, že napríklad neplatíte, lebo registračný poplatok za elektromobil je 33 eur, čo je napríklad pri, ja neviem, pri tých super výkonných uh-huh. prémiových SUVčkách, ktoré majú 400 koní, tak to je niekoľko tisíc eur, to platíte len, keby si také auto benzínové alebo naftové registrovali. Nehovoriac o cene za prejdenie 100 kilometrov. Pokiaľ to budeme doma nabíjať, dajme tomu, že pri tých nových autách, tak doma, keď to nabíjame, napríklad úplný líder bol v tom Ionic Electric, uh-huh. tam ľudia jazdia za, myslím, 1,5 eur alebo do 2 eur na 100 km, tak kde je také auto, že tu by musel mať spotrebu 1 liter alebo 1,5 litra. Ano, tak, tie, tie takže rozd- tam sa to vracia. Áno, tie
1: rozdiely, ako si aj spomenul, v podstate treba pozrieť na tú výbavu, aké je to auto ponúkané, väčšinou to je naozaj to najvyššia, ktorá je k dispozícii. A, a taktiež aj ten výkon, ale rozumiem argumentom ostatným, keď povedia, že oni nepotrebujú mať také výkonné auto a Súha úplne, na, všetkými technológiami proste potrebujú auto, ktoré je lacné a zároveň to je elektromobil. A tu prišla Dacia. Tu prišla Dacia. Tu ktorá sme to, dokonca vyskúšali e, spolu. Áno, sme to spolu skúšali. E, je to zaujímavé auto do mesta, ale teda aj tam cítiť naozaj tá cena.
0: Koľko stojí tá dacia? 16 700, myslím, úvodná výbava a tá, ktorú sme my jazdili, bola tá vyššia už aj s navigáciou ano. a s nabíjaním 30 kW DCčkovým, to bolo nejaké 18400R. Tady Približne takto bolo 18000R. Stojí to auto za tých
1: 18000 Lebo je to najhlasnejšie elektromobil, nemá konkurenciu, že? Tak to, na základe tohto určite uh-huh. teda áno, lebo je to jediný elektromobil za takú cenu, uh-huh. v podstate, ale... Ťažko povedať, no ako je to, je to taká téma, ktorá sa bude asi prebrať ešte častejšie, nakoľko môže byť taký konflikt, že niekto si zoberie radšej bazarové auto mm-hmm. za podobnú cenu, možno dvojročné, mm-hmm. ale výrazne lepšie. Elektrické. Elektrické.
0: Jasné, ono by sa nikdy nemalo porovnať nové a bazarové, Áno. lebo mali by sa porovnať tie ceny nových. A naozaj tá Dacia, tá cena je bezkonkurenčná, ale ja keď som si do toho sadol, tak som sa ocitol koľko? 15-20 rokov späť? Okrem toho, že to má elektrický motor a teda tento moderný pohon, tak to celé bolo, že strašné roky dozadu.
1: Áno, tam to bolo naozaj cítiť, že to je ohledané na kosť, doslova, že tam mhm. tá základná vyvýbávania má ani navigáciu, proste to je úplne, že osikané, mhm. do najimejšieho detailu, ale stále tá cena možno m- 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 môže rozhodnúť Môže rozhodnúť samozrejme, hej. Mňa to
0: prekvapilo, lebo to by si nemyslel, že mám niečo proti daci, lebo Dacia podľa mňa robí skvelý Duster a Sandero, to je jedno perfektné auto, podľa mňa aj za tú cenu, ja som čakal také niečo, že sadnem do tej Dacie Spring a budem mať pocit ako z, ako z toho Sandera, že wow, to je moderné auto, horizontálna polubná doska, moderné veci, len tuto nebolo. Tuto je jednoducho jeden stierač, dvere tenké, ah, jednoducho t- to bolo auto, ktoré by som mimo mesto nezobral.
1: Tak je to aj ten segment do mesta. Áno, je, je. je, to aj, ten aj, do mesta,
0: aj, takže ja s tým dojazdom. Dobre, a keďže sme pri týchto autách, uh, sme si povedali teraz o Dacia uh, Spring. Uh, Prešlo ti rukami veľa elektromobilov. Ty si dokonca predtým, pred ako si robil v e a vlastne prišiel do tej boxu, robil v inej redakcii, kde sa venoval elektromobilom. Tak povedz, čo ti tak akože, že uh, tvoj možno naj, najlepší elektromobil, ktorý, ktorý uh, si testoval, ktorý mm. ti tak zarezonoval, že wow,
1: na ten máš dobre spomienky. No to tak, sa so tak vyvíjalo postupne, že oh, prišiel, prišiel nejaký a že toto, je, toto chcem uh-huh. a potom o mesiac že tak toto chcem, že to je zase niečo lepšie. Takže ale... ich robia dobre. Vlastne. Áno, áno, uh-huh. ale teda asi čo tak naj, najviac mi tak utkulo v pamäti, on to možno nie, že nie, nie je to prémiová trída, je to práve tak Hyundai Kona electric, uh-huh. tá bola veľmi fajn, čo sa týka dojazdu, uh-huh. aj toho nabíjania, taký, taký fajn kompromis týchto parametroch a potom aj 4, Audi 3. 4, ID ID 3. Takže ten fosfogen
0: neurobil zlé, tie ich
1: Neurobil ich zlé, ako boli tam nejaké prvotné, pôvodné bolesti, ale teda problémy, ale sa to vyladilo a teraz je to stále lepšie, lepšie. Dokonca tam budú aj aktualizácie, ktoré nejaké veci. Takže.
0: A dnes, ale nepoviem ti, že keby si si mohol vybrať elektromobil bez, bez akeľkoj hodnoty, <laughs> lebo si vyberáš Porsche, ja, alebo, 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 alebo Tesla, alebo Lucider, ale, ale keď dajme tomu, že mal by si budget už je pomerne veľké množstvo elektromobilov do ceny 50 000 EUR, ktorý by si si ty
1: konkrétne kúpil? No, pred dvoma týždňami som hovoril, že IONIQ 5. Takže ano. asi ten, a to je tak akože naj, To posledné čo? To uh-huh. posledné, áno. To... to bolo akože veľmi fajn, akože malo tam nejaké drobnosti, ktoré som spomenul aj v článku, ktoré sa mi uh, nepáčili, ale v podstate ono, keby som opával nejaké iné, tak aj veľmi sa mi páčia auta od Mercedesu. Uh-huh. Určite áno, tie sú trošku inde cenou. Tie tam... sú o niečo drahšie, ale není tam až taký veľký rozdiel proti javných peň napríklad.
0: Uh-huh. Keď sa vlastne ešte pozrieme do budúcnosti elektromobilov, čo si myslíš, že pôjdu ako výrazne v cenovo dole? Že, že vlastne tí, ktorí rozmýšľajú a chcú, že za 20 tisíc kúpim niekedy niečo také ako, ako Octaviu ale elektrickú, bude to? Alebo naozaj tie ceny aj, aj aut všeobecne budú tak vysoké, že nečakať na toto a keď mi dnes vyhovuje auto, že ísť do toho?
1: presne ako hovoríš, tak je to ťažké predpokladať, nakoľko tie ceny idú stále hore. Aj, tých, bežným, aj tých bežných áut. Takže mhm. ťažko povedať, čo, kde sa to stretne všetko, mhm. že vlastne ako tie ceny rastú, ako klesajú tie ceny automobilov, že vlastne bude tá hranica 100% a že toto bude už tá akože dostupná cena. Napríklad ja som pozeral aj ten, keď sa ešte vrátim, golf. Mhm. Keď som pozeral v rovnakom výkone, v podstate v plnej výbave, tak cena oproti ID3 bola, že... 2000 euro rozdiel? Že iba taký malý rozdiel. Áno, že tam mhm. bol fakt, že malý rozdiel. Čiže Dokonca v Norsku, čo sa predávajú do dotácia, dotácie, tieto veci dokonca tam je idečko lacnejšie ako golf
0: To by sme sa na tému... To sú dotácia, akože témy samozrejme, akože ešte Ale to, to, to je áno. kazito, krk. To, to akože je jasné, to, hej, to, určite. Jasné, no, tam, tam, sa, tam sa to viac oplatí. Ty aj jazdíš na elektrickom aute, aj súkromne, aj pracovne, no. a ešte aj testuješ elektrické
1: autá. Ty by si ešte šiel do bežného auta? Toto si som si mal nové auto kúpiť, alebo tak? Ja som mal nejaký týždeň, keď som bol bez auta a v podstate som siahol po požičovni uh-huh. a zrazu som sadol do benzínu a manuál, tak to ja som si pripadal ako uh, x rokov späť, že v podstate, že do kopca, že podradiť, že to, to musím, uh-huh. že to sa to treba, akože veď, pridám plyn, ne veď, akože, uh-huh. stlačím viac pedál, akcelerátora, lebo v podstate tam plyn nie je, hej, je to proste je to, je to elektrika, takže, Takže tak, ale toto bol, toto bol taký moja, moja skúsenosť späťne do minulosti a asi by som s vracal. Ono, ako si aj hovorilo na začiatku, tak, čo sme mali tú skúsenosť s tou Adi tou Ročou, tak naozaj tiež tam bol pán, ktorý bol veľmi presvedčený, že proste toto zatiaľ nie je mo- mm-hmm. cesta, ale naozaj, keď to človek skúsi, tak veľa ľudí sa ťažko vracená naspäť. Lebo tam nie, nie je to len o tom, že má to mali dojazd v podstate, nemá to mali dojazd, hej, da, sa to rýchlo, ano keď to človek naozaj vyskúša na vlastnej koži a zažije to, tak možno, že aj ten menší dojazd o niečo ako toho Dízla, čo má, bude, obetuje za to, že vlastne, aké to má jazné vlastnosti, aké to je ekonomické v podstate ako sa to dobre jazdí. Mne, Čiže... mne sa veľmi
0: nezarezonovalo práve taká správa jedného o toho, o človeka, ktorý vlastne je tá našej rovčov, nášho fanúšika, ktorý ja som povedal, že kým elektronobíl nebude taký, že ráno sadne a pôjde do Chorvátska, tak vlastne ho nikdy nebude chcieť. Mňa to napadlo, ale akože bežne my chodíme, že ráno sadneme a ideme do Chorvátska. Podľa mňa sa minimálne večer pripravím, že zajtra tam asi si aj nejaké obytko buknem a to sa mi to
1: auto nabije. toto sú také, neviem či, ak, teda, ak naozaj niekto si ráno sa zabudí a si povie, že potrebuje ísť do Kieva na otočku, tak musí mať, akože, toto, toto, že akože elektrické auto je cesta. cesta. Ale veľa ľudí takto to nemá, čiže akože pre nich to už cesta ano. by bola, ak by samozrejme na to... Ja, majú ja si dokonca
0: myslím, že elektrické auto není pre, pre každého a ani nebude nikdy pre každého a vlastne ani nebudeme môcť mačiť si elektrické auto, lebo si neviem predstaviť, kde by sa nabíjali na sídliskách
1: a podobne, takže tam bude musieť prísť aj nejaká ďalšia alternatíva. Ja by som si to predstaviť vedel, ale neviem si predstaviť, že by všetci zrozumali elektrávo na ceste. A každý by mal také zrýchlenie a taký výkon pod, pod nohou. To je, to je, to je taká druhá cesta. Ale, ale teda Takže ty si vieš predstaviť toto, že môžeme výmeniť vš- t- komplet? Predstaviť si to možno viem, ale nemysl- nebude to hneď samozrejme. Lebo to ano, tiež to bude trvať. Možno, že 20 rokov bude trvať ešte kým sa, bude možno väčšina azidských halt. To. to nejaký čas bude trvať. Ale tiež to nabíjanie pred bitovkou, tak vlastne ja bývam v bytov, bytovke a som vlastne tak zamyslel na tým, že, že vlastne že ako to ja riešim, ja prídem domov, zaparkujem na parkovisku a vystúpim. A neriešim nič. Potom idem na druhý deň a ja to mám ako pracovné auto, čiže vlastne mhm. viem, že niekam budem musieť ísť. A buď to auto má nabité, že mi to stačí, aké nie, tak viem, že si musím vybaviť nejaké telefonáty, nejaký mail, tak zostanem pri nabíjačke, pichnem to tam, za zavolám si, napíšem Ahoj. mail a už nabité, počas, preč.
0: počas jazdy, no. aby to bolo bezpečné a tak a no. ďalej. Tomáš, ďakujem. Na túto tému by sme sa vedeli rozprávať veľmi no. veľa. Vy, ak chcete vedieť viac o elektromobilite, jednoducho sledujte nás Techbox.sk. Pri článkoch kde nájdete naše mená, keď testujeme auta, takže vy presne viete, že čo testoval Tomáš, čo ja a tak ďalej. A kľudne sa nás tam aj pýtajte, alebo vlastne cez Facebook, cez Instagram, pretože komunikujeme aj cez sociálne siete. No a ja ti ďakujem za ten rozhovor. Nech sa ti darí vejojne aj
1: u nás. Ďakujem, Roman. A tebe. Ahoj.